1: Hai semuanya Selamat datang di unmute with Claudia podcast dan hari ini gue kedatangan bintang tamu yang gue udah nontonin dia dari kecil. Dan gue akan kasih aja langsung fotonya. Kenal lo gak, ini siapa?
2: Oh Dan, my God. Lo dapet
1: aja. Well, gue merasa bahwa lo itu sangat fortunate Sifi. Karena masih banyak banget dari kita yang even sampai sekarang tuh masih bingung mau ngapain dalam hidup. Dan gue mau bilang bahwa lo from early on, dari umur 4 tahun kalau boleh dibilang. Lo udah tahu bahwa lo akan getting exposed to this huge industry and sort of know what you want to do in the future gitu, uh, yeah. which is singing and you're not only a singer but to be honest you pretty much everything that divine music, your experience speaks a lot about that. Then um, I used to watch you since I was a kid di dalam cilik. Then, Dan...
2: <laughs> well welcome, ada Alisa Safika Umari. Yes. Atau bisa dikenal juga dengan Ify Alisa. Bye. Yeah. Uh, kayaknya bisa dibilang sih kayak setengah umur lo
1: itu musik gitu? Kayaknya iya deh. Bahkan lebih, udah lebih dari setengah berarti kalau sekarang. Lebih banget. <laughs> Dan gue tuh ngeliat kebanyakan orang belajar lagu pertama itu most probably lagu Westlife atau lagu Queen. Oh, Oke. Okay. Yang bikin lo stay dengan musik sampai udah. Lebih dari dua abadnya apa?
2: Karena setiap jatuh bangun, itu emang selalu baliknya tuh ke musik gitu loh. Hmm. Jadi dari awal aku apa uh, ikutan Idola Cilik gitu, yang awalnya juga sebenarnya nggak sengaja, itu kan berawal dari hobi sebenarnya kan. Hmm. Terus setiap aku merasa down atau apa tentang musik, tapi aku selalu bangkit lagi kamat dengan ide baru, tapi ya emang berhubungan dengan musik gitu. Jadi kayaknya aku emang, Wow, kayaknya emang musik sih jalannya gitu, karena setiap aku sedih setiap aku ada masalah atau gimana, pastinya dipikirin lagi tuh gimana ya untuk bikin musik yang lebih baik lagi gitu. Misalnya aku ngerasa, lu hmm. kok lagu yang ini kayak kurang pendengar atau gimana, pokoknya aku pasti akan kamat dengan musik lagi, bukan malah banting setir uh, jualan kue ah gitu, atau gimana gitu.
1: Berarti udah kayak semacam autopilot lu ya?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya itu juga bukan suatu hal yang disengaja bagi gue, karena kayak begitu aja, kayak langsung ke musik lagi. Gue juga bukan yang uh, sengaja dari kecil kayak, ini harus musik, enggak, ini kayak emang nggak disengaja dan tanpa disengaja gue akhirnya menemukan ya passion gue ya ini, nggak ada yang lain, gitu. Tetapi keluarga gitu. lo itu latar
1: belakangnya seni kan ya?
2: Iya, tapi bisa dibilang nggak fully sih. Mungkin dari nenekku kan pemain film juga kan. Mm -hmm. Mamaku, News Anchor Terus kalau dari papa Nah, musik tuh kayaknya sih dari papa sih Karena dia yang suka main piano oh. dan segala macam gitu So, if you talk about music ya yeah,
1: you've, you've come along the way Lo udah ikut Java Jazz dari 2007 Bahkan sebelum lo ikut Idola Cilik kan, di tahun 2008 yeah. Nah, ada fase tuh, di dimana Ivy tuh dikenal sebagai Idola Cilik di season pertama Di tahun yeah. itu Dan itu kan satu fase yang Besar banget ya Itu kayak hmm. A huge moment in life gitu loh Lo bisa ada di idola cerik seperti itu Dan sebenci-bencinya lo Dengan label itu You cannot go anywhere Beside there Maksudnya Lo bisa kabur dari situ Cuman orang akan kenal lo banyak dari Idola cerik itu gitu loh
2: Yes Is it love and have relationship with this status? Dulu sih aku ngerasa sempat kayak agak aduh, apaan sih udah lewat itu kan. Tapi uh -huh. along the way gue merasa ya memang begitu faktanya gitu. Kayak gue emang gak bisa menghindari juga kalau misalnya dulunya gue misalnya ini yang dulu dihasilkan atau ini yang dulu blingkan justru gue harusnya lebih grateful dengan orang-orang mengenal gue dengan journey-journey yang gue udah alamin gitu. Kalau hmm. tiba-tiba misalnya hmm. orang kenal gue dari yang solo yeah. pun juga gue ya bersyukur aja gitu. Jadi orang bener-bener tahu proses gue tuh bukan yang kayak gue sekedar instan jadi penyanyi, terus gue uh, turun lagi amit-amit gitu. Jadi hmm. gue selalu percaya ya itu, kalau instan naik ya instan turun gitu. Tapi gue merasa kayak, hmm. karena gue dari kecil, terus gue kayak ya ibaratnya harus kuatin root-nya dulu lah gitu. kalau misalnya si yeah. akarnya itu udah kuat banget pasti. Kan hmm. mungkin naiknya juga emang pelan-pelan, tapi ya semoga turunnya juga ya nggak akan yang gimana-gimana gitu. Maksudnya gue akan stay kayak gitu. Gue pengennya kayak gitu sih. sama karir gue kedepannya.
1: Iya, betul banget. Dan even gue ngeliat loh, jangan jauh-jauh ke bacaik deh. Gue ngeliat lo di bling sama sekarang itu udah udah beda banget gitu loh. Menurut gue, udah sering ngobrol ini sama beberapa orang, contohnya kayak Galabi, uh, Teza gitu kan. Dan yeah. mereka tuh kan mantan-lantan ajang pencarian bakat juga ya. Iya. Yeah. Uh, and I mean ujung-ujungnya kan, this is all about reality show. I mean bukannya banget radish, tapi lu lu kan juga di audisi gitu loh untuk masuk ke show ini gitu kan? tapi hmm.
2: lu bilang tadi bahwa itu satu kebetulan. satu kebetulan, karena sebenarnya gue tuh awalnya cuman karena gue pendiam, gue dilesin vokal. Uh, terus karena gue tuh anaknya juga dari dulu emang konsisten gitu loh bukan yang kayak abis hmm. les vokal berhenti ah mau les taekwondo, terus berhenti <laughs> lagi nggak? kalau gue kayak ya udah les vokal ya, ya udah ini tanggung jawab gue gitu, dan gue juga uh -huh. enjoy melakukannya. dan suatu hari uh, oh gue sering ikut audisi juga by the way di sekolah musik gue itu untuk misalnya pemilihan koir untuk perform di mana itu menurut gue adalah hal yang sangat biasa gitu untuk audisi di tempat apa tempat les gue gitu datang ke tempat okay. les gue audisi ntar dikabarin ya eh kamu ikut perform gitu simply untuk ikut perform gitu sampai suatu hari gue udah nggak tahu lagi nih audisi apa gue datanglah ke tempat les gue seperti biasa gitu kayak les mm -hmm. aja seperti biasa ada yang nonton, gue nggak tahu itu siapa sih, gitu. Tiba-tiba berapa minggu kemudian gue ditelepon kayak, iya kamu udah masuk seratus besar nih Idola Cilik. Gua kayak, hah? Idola Cilik apaan? Bahkan gue nggak pernah nonton TV gitu loh. Akhirnya gue wow. nonton TV akhirnya kan. Kayak, apaan sih nih Idola Cilik? Taunya orang-orang bener-bener lagi berbondong-bondong masuk ke sana. Mm -hmm. kayak, wow, this is something gitu. Bukan sesuatu yang cuman perform besok pulang, gitu. Ini bener-bener kayak Oke, okay, iya, ini orang-orang iya. banyak yang ngejar ini. Masa iya sih gue nggak Ini ya. cuman kayak apa? Parent gue selalu bilang kayak ini semua terserah kamu karena kamu yang jalanin. Makanya make mm -hmm. sure kalau misalnya kamu ini eh, kamu masuk, kamu tanggung jawab gitu.
1: Berarti tuh lu umur 12 tahun ya?
2: Aduh, lupa deh umur berapa? Ya? 2008 ya kayak around 12 11 tahun ya. 11, hmm,
1: 12. Ya. Beban apa yang lu dapetin waktu itu? Kok lu bisa uh, sepede itu gitu? Masuk Acara Idola Cilik di RCTI yang zaman itu masih nomor satu lah yang kayak semua yeah. orang tuh nonton RCTI gitu loh.
2: Iya, <laughs> yeah, zaman dulu juga nggak ada medsos kan, jadinya yeah. semua orang benar-benar nonton TV. TV. Mm -mm. Um, beban tentunya, beban banget karena FIA gue bukan penyanyi festival atau anak-anak yang suka ikut lomba gitu ketika kecil. Jadi gue tuh jiper banget gitu pas mm, mulai audisi. Udah seratus besar nih gue dipanggil bertrand ke RCTI. Untuk audisi beneran lah di depan juri yang masuk TV segala itu. Gue ngeliatin kan orang-orang yang datang tuh bener-bener anak-anak ikut lomba. Tau kan yang dandanannya udah ready pakai boots gitu. Yeah, terus dia dandan. Yeah, yeah. Gue kayak what the hell? Gue cuman, cuman kayak anak biasa aja mau les. pakai kaos sama celana jeans. pakai bando udah selesai nyanyi di depan. Kayak gue cuman mau nyanyi gitu. yang yeah. lain dan full dan lain-lain gue kayak wow kayaknya gue kalah deh udah deh gue nggak mau ngeset tinggi-tinggi kayaknya sih gue nggak akan masuk mm. cuman gue kayak udahlah nyoba aja gitu tiba-tiba lah gue masuk gitu akhirnya pressure yang paling gue rasain itu ya orang tua gue tapi dari awal udah bilang sih kalau ini it's gonna be hard gitu jadi ya make sure kamu kuat jalaninnya terus dari depan yeah. gue juga udah dikasih tahu akan ada yang namanya star syndrome akan ada yang namanya pressure dari orang-orang luar yang mungkin lo nggak pernah rasain yeah. sebelumnya gitu bayangin yeah. aja anak kelas 5 sd biasa les aja main sama teman teman ya tiba-tiba dikenal seluruh Indonesia gitu gue turun mm. mobil langsung dicubitin gue kayak eh, apa nih <laughs> gitu kan kalau gue nggak kuat-kuat iman gitu mungkin gue udah kayak marah-marah eh, atau gimana tapi gue berusaha yang kayak Oke, okay, ayo kita senyum, ayo kita jalan um, gitu. Walaupun <laughs> ini apaan sih orang-orang tiba-tiba narik-narik tangan gue, minta foto. Itu yang membuat gue sangat kaget dengan dengan keadaan waktu itu gitu. Itu yang paling pertama gue rasain tuh star syndrome wow. itu. juga tekanan dari orang luar gitu. Orang luar seperti ya mungkin tim kreatifnya sendiri yang nyuruh gue. setiap hmm. minggu gue harus gimmick apa ini itu, harus kayak naikin standar gue setiap minggunya itu pasti wow. buat seorang anak kecil pressure tapi ya gue bersyukur belajar banyak dari situ.
1: Terus lu habis keluar dari Idol Cilik, lu sempat main sinetron. nggak lama and then lu join Blink ya 2011. Atau hmm. Blink dulu?
2: Blink dulu. karena Blink ya ada bling gue gak mau main si
1: netron nih.
2: <laughs> ya nah. jadi waktu hmm. itu tuh ceritanya di umur-umur gue nanggung kan idola celik itu 2008 terus 2011 berarti gue SMP kelas 1 atau kelas 2 lah kelas 2 awal gitu terus gue merasa umur gue tuh nanggung padahal cita-cita gue dari dulu tuh pengen deh jadi penyanyi solo gitu tapi pada zaman itu oh. ya namanya kita belum ada medsos dan lain-lain gue pikir kayaknya susah deh untuk jadi penyanyi solo di era sekarang gitu eh di era waktu itu enggak kayak sekarang kan bisa tinggal rilis aja sendiri gitu. Temen kalau zaman dulu ya bedalah kita harus ada presence kita di TV gitu. Gue pun bingung. Waduh zaman dulu kalau misalnya gue di umur nanggung lagu cinta-cinta juga belum tapi lagu anak-anak juga bukan umur nanggung. Akhirnya ya udahlah gue lagi ngapa-ngapain tiba-tiba ditawarin. Uh, mau nggak ikut uh, kayak girl band gitu tapi uh, make sure semuanya bisa nyanyi kok gitu akhirnya gue kayak lihat dan lihat-lihat hmm, kayaknya oke okay juga nih daripada gue nggak ngapa-ngapain kan justru mm -hmm. malah banyak banget opportunity yang datang dan sebelumnya gue nggak pernah coba gitu kayak main sinetron dan lain-lain mungkin kalau gue nggak join <laughs> Blink gue sampai sekarang nggak akan main sinetron sih <laughs>
1: hmm. tapi waktu zaman dulu ya vi Blink itu tuh rame banget loh dan mungkin sampai hari ini aja tuh masih ada aja orang yang ngomongin dan mungkin beberapa radio masih dia puterin lagu lagu lo pada gitu kan? Yeah. How do you feel about that? Gue tahu sih ini pertanyaan yang lumayan sensitif gitu karena gue tanya ke beberapa musisi juga kayak gue nanya lo masih suka nggak sama uh, lagu lo yang lama lagu lo di situ dan reaksi orang-orang bilang kayak ya dulu sih gue bete Cuman sekarang ya mau gimana lagi gitu.
2: Kalau kalau mau gimana? Kalau gue lebih ke pasrah sih dulu karena kan gue uh, udah wow. ada label, udah ada label dan juga lagu-lagu semua udah disiapin kan. Ibaratnya kayak besok rekaman ya, bisa aja gue nggak tahu lagunya kayak gimana gitu. Tiba-tiba ya belajar di tempat itu sering banget. Udah di misalnya dua album lah, tiga album atau single-single banyak. Ada yang namanya kadang deadline atau gimana gue juga nggak ngerti pokoknya uh -huh. besok rekaman ya, rekaman lagu Pak udah nanti aja gitu. Tiba-tiba gue baru datang ke sana kayak ini chorus kamu part ini, gue belajar di sana kayak langsung take. Bahkan gue kayak gimana gue menghayati lagunya kan. Kayak gitu sering uh -huh. banget terjadi zaman dulu gitu. Dan ya kalau misalnya boleh jujur sih itu pastinya kalau zaman bling itu lagunya sangat nggak mencerminkan gue gitu. Jadi gue netral yeah. aja sih. Kalau misalnya yeah. itu gue dulu yang bikin Dulu gue yang bikin, gue mungkin agak malu. Cuman kayak, cuman hmm. gue yang bikin, jadi gue gak apa-apa. <laughs> hmm.
1: Lega gak lo, abis kuat dari bling
2: Mixed feeling sih, dulu. Kayak, hmm, udah nyaman tentunya, dan kayak orang-orang semua udah tahu bling betul berempat, atau di jalan, segala macam dan gak ada masalah juga. Tiba-tiba, kayak kita semua sadar, kayak, wah kita mau sampai kapan nih, gini-gini aja. Pasti kita juga punya mimpi sendiri-sendiri kan. Dan, hmm. kebetulan kontrak kita memang habis tahun itu. Akhirnya, kita, kita, uh, meeting sama manajemen kayak mau diterusin atau enggak nih. Akhirnya pas diskusi, kayaknya waktunya udahan deh. Kayak biar buat hmm. kebaikan kita masing-masing gitu loh. Kayak kita yeah. ngerti kalau di-cover zone terus kayaknya sampai kapan mm -hmm. gitu. Tapi ini kayak kita masih banyak mimpi kita masing-masing nih gitu. Akhirnya mm -hmm. ya udah udahan aja kali ya gitu. Jadi kita benar-benar ya udah udahan aja baik-baik gitu.
1: Hmm. Yang tadi gue udah pernah bilang kalau juga uh, sebelum sebelum kita ngobrol-ngobrol ini kalau Orang mau lihat resume entertainment lo itu tuh udah 10 out of 10 gitu. You've pretty much done it all. Lo nyanyi, lo nari, lo main sinetron, lo join grup band. Dan mm. akhirnya lo menemukan sweet spot lo menjadi soloist starting 3 years ago.
2: Iya, benar. 3 years ago itu Blink bubar di bulan... Gue lupa bulan apa? Juni kalau nggak salah. Mm. Bulan Juni kita bubar, terus... gue langsung gak berpikir panjang bulan juli gue langsung udah ada lagu gitu kebetulan gue untungnya dari dulu suka bikin lagu kan gitu jadi yeah. sering ngumpul-ngumpulin lagu dan segala macam akhirnya tanpa berpikir panjang gue benar-benar bulan juli gue langsung produksi lagu gitu karena kayak hmm. ya udah ini yang gue mau kan dari dulu gitu daripada gue terlalu banyak mikir kayak mau kemana mau kemana kayak yuk jalanin aja dulu nanti mungkin along the way gue akan menemukan Um, fashion gue, misalnya genre musik apa yang cocok sama gue Itu kayak, bisa sambil gitu
1: And you made me realize something that You actually have such a great talent in writing Lo bukan cuma yang kayak asal nulis Tapi kayak literally Di saat gue dengerin album baru lo yang cerita Lara Yep All the lyrics and everything Itu bener-bener dalam gitu loh As if that Gue mendengarkan orang penulis sedang menyanyi, gitu. So,
2: okay. datang dari mana ini talent, Vi, <laughs> Gue bersyukur dulu pas SD, gue sangat pendiam orangnya, jadi gue lebih apa-apa tuh sama guru gue tuh, gue selalu disuruh nulis jurnal setiap hari, apa kegiatan oh, ya? dulu, gitu. Dan dulu... ketika gue waktu itu kalau salah juga le, pernah les bahasa Inggris private gitu dan gue disuruh bikin jurnal juga setiap harinya jadi kayak ya udah nulis gue selalu setiap hari nulis dan pengen nulis yang berbeda tentunya setiap hari misalnya gue mulai dari oh hari ini gue nulis kalimat awalnya kayak hari ini aku pergi ke sini gitu misalnya terus besoknya gue nggak mau dong kayak oh masa hari ini aku pergi ke sini lagi sih kayak gue punya banyak alternatif mungkin itu yang melatih gue untuk menulis, gitu. Alternatif kata-kata, hmm. diksi gue, jadi bertambah luas, itu mungkin awalnya tuh dari jurnal itu, gitu. Dan gue setiap ada tugas di sekolah yang tentang menulis, kenapa gue selalu passionate tentang itu, gitu. ya Selalu gue, wow. mungkin paling cepat kayak ngumpulinnya, sudah selesai, Pak, gitu. Kayak beneran, cek dulu, gitu. Pas dicek kayak, gue bener panjang. Kayaknya emang gue tuh gue ada passion ke nulis, gitu. Tanpa gue sadari dan... Akhirnya berguna banget ketika gue nulis lyric ini,
1: gitu. Gila. <laughs> wow. Gue, gue berasa minder sih ngomong sama lo. kayak. <laughs> gue di sini cuman kayak, doing this economist job, and then you're doing out there, lo nyanyi, lo, bu, lo nulis lagu yang keren, dan apalagi album lo yang gue akan bahas nanti. Karena gue udah dengerin 10 lagu-lagunya.
2: <laughs> and
1: I have so much impression for that. Tapi, okay. kalau gue jadi lo ya, Gue punya bakat menulis nih dan gue punya bakat bernyanyi yang ujung-ujungnya ini akan menjadi mata pencarian gue akan diduitin gitu hmm. gue akan merasa semua terbebani sih yang sebelumnya hobi gue akar bermusik di saat gue merasa sedih sekarang gue merasa kalau semua karya yang gue buat itu harus diduitin gitu lo beban gak sih hmm. situ
2: ada pikiran kayak gitu sih sebenarnya pasti ada lah ya, mm -hmm. pa, gue, cuman lama-lama gue belajar kayak udahlah bikin aja terus gitu karena banyak pas gue alamin dari single pertama gue uh, dulu kan gue ini kan uh, rilisnya single 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 baru jebret album gitu, mm. nah gue menemukan kayak semakin gue overthink semakin gue ya minder semakin gue kayak nggak mau membuka diri dan kayak gue nggak dapetin inspirasi right. apa apa gitu tapi ketika right. gue buka kayak ah udahlah nanti culus kayak gue nggak perlu pasangan target exactly. yang kayak satu lagu harus menghasilkan 100 juta atau kayak berapa beratus juta gitu kayak enggak uh -uh. ada gitu karena kita nggak pernah tahu rezekinya tuh datang di lagu yang keberapa yeah. lagu yang mana dan justru semakin banyak gue rilis lagu, satu-satu dengan, tentunya dengan yang maksimal gitu. Gue merasa banyak banget uh, magic yang, apa, yang kayak miracle yang gue nggak tahu gitu. Akan datang hmm. dari mana. Kayak rejeki-rejeki ya. itu kayak datang sendiri ketika gue latihan di rumah, ketika gue nulis lagu, ketika gue tetap inline sama musik gue gitu. Hmm. Jadi gue, oke, okay, gue sangat bersyukur dan... bingung juga sih ada hal kayak gitu. <laughs>
1: gue setuju, gue setuju. Lo pernah nggak ditawarin sama seseorang untuk kerja sama dan lo kayak? Gue banget nih serius lo gitu.
2: Waktu itu sih gue kaget banget pas ditelepon tiba-tiba gue ditelepon Disney kan. Tahun oh, berapa ya? Iya ya, yang Koko kan? Iya, yeah, gue nggak tahu apa-apa tuh tiba-tiba kayak, uh, "We're so passionate about music gitu. Terus uh, kita bakal launch film. sama Pixar judulnya Coco pada saat itu kan kita belum ada yang tahu kan Coco tuh apa gitu tentang musik segala macam eh, tentang passionnya juga tentang musik gitu akhirnya gue tiba-tiba mau nggak kak berangkat ke San Francisco kayak ah, apa? Ini gue gak jawab lagi deh gitu ini itu salah satu momen paling kaget dan kayak wow ini mungkin salah wow. satu aset gue pernah bikin uh, mashup lagu Disney di YouTube gitu. Padahal pada saat itu kan gue nggak mikir Kayak gue akan ditelepon bisnis beneran gitu loh uh -uh. Pada saat uh -uh. gue bikin Mashup di Youtube ya gue iseng-iseng aja Karena gue emang suka gitu Terus tiba-tiba ya ya itu I mean, who knows Yang kayak gitu-gitunya
1: Wow gila ya, Gue masih mind blown sih
2: Iya tuh bener-bener mind blown Coba deh dipikir baik-baik deh Kayak kok bisa ya
1: Kira-kira trait atau Karakteristik lo apa yang bisa Membuat lo untuk mendapatkan that opportunity daripada orang lain.
2: Consistent, maybe.
1: Konsisten ya,
2: yeah. iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Gue nggak dari dulu gue nggak yang terlalu banyak ngikutin tren. Misalnya kayak mm -hmm. waktu itu ada apa challenge gitu. Mungkin yang memang sesuai dengan karakter gue, gue akan oke okay deh gitu. Misalnya yang misalnya di Instagram baru-baru ini misalnya post picture of itu masih. Yeah. Oh ya udahlah itu semua orang bisa gitu. Cuman kayak yang silly things like. Ice Bucket Challenge atau apa yang mungkin engagement
1: gue naik?
2: Iya those times. ketika gue melakukan hal-hal tersebut yang bisa bikin engagement gue naik dan gue rame gitu, mm -hmm. gue kadang memikir beberapa kali sih untuk melakukan hal itu. Kayak, Is that really me? Gitu. Mm -hmm. Jadi gue benar-benar melakukan konsisten terhadap apa yang gue lakukan aja dari dulu yang benar-benar define my personality gitu. Kalau di luar itu. Wah, enggak sih gitu. Jadi gue kayak yeah. enggak asal semuanya itu mungkin yang bisa mending fan karakter gue juga gitu. Karena gue yeah. juga cukup picky dengan hal-hal kayak gitu.
1: Hmm. Pertanya enggak sih sebelum gue buat podcast. I have to say that gue itu orangnya sangat close-minded. Meaning that gue Indonesian tapi gue enggak gue gak give fucking care about what happening in Indo. Jadi gue yeah. tuh, gue literally nggak tahu siapa artis yang booming, and to be frankly honest, lagu-lagu yang gue denger, paling cuman yang kayak on repeat, siapa sih palingan yang kayak Malik, yang lagu Good Old Times Indonesia yeah. music lah, yang you, you cannot go wrong with those Timeless. music gitu. Timeless. Yeah. <laughs> gue baru nyadar, setelah gue buat, buat podcast, bahwa orang-orang Indonesia itu, terutama artis di Indonesia, sangat peduli dengan engagement di Instagram ya. Yeah. sangat. It doesn't happen here. <laughs> itu yang kayak... Terus lah. Iya, itu yang kayak nge ngebuat gue kayak... Wah gila, kok mereka segini pedulinya loh sama engagement. Gue udah ngomong sama... <laughs> Bener banget sih. Tapi untungnya kebanyakan orang yang gue ngobrolin ini... Sama kayak lu. Mereka bukan tipe yang peduli dengan followers, peduli dengan engagement, peduli dengan berapa orang yang unfollow mereka gitu loh. Mereka nggak akan do it a giveaway untuk naikin engagement cuman gitu kita langsung gue. <laughs> ya, yeah. yeah, that's 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 very interesting karena gue ya sama sekali nggak expose dengan that idea di sini gitu. Talking about tadi album solo lu ya, pas gue tahu dari Iva, Ivy sekarang udah solois, terus kayak udah buat lagu gini-gini gila macam dia waktu itu pernah pernah ngepost uh, lagu lo gitu di di instastory, lagu lo yang gitar sama Gerald. Mm -hmm. Terus gue dengerin dan gue suka banget itu lagu. Thank you. And then kakuci tapohan dia buat playlist namanya slow something gitulah di Spotify. And then one of the song yang di dalam itu adalah What About Us. Okay, I just knew
2: it. Thank you kakuci. Yeah. <laughs> <Don't miss. laughs>
1: <laughs> Jadi kayak literally selama abis gue ngomong ke tuh, it seems like the universe connecting me with all of your songs. Dan dan gue akira memutus untuk dengerin album pritaralaku yang baru uh, rilis Oktober kemarin kan? Iya. Yeah. Dan pas gue denger lagu-lagu itu pertama kali, gue kaget kayak, wait, this isn't Ivy that I know years back. Kayak mm -hmm. beda banget. Ini literally gue baru mengenal sosok Ivy yang seperti ini ya dari lagu-lagu yang ini gitu loh. Which mean that you've shown So much of progress dari Dora Cilik ke Bling dan sekarang lo ini lo yang sebenarnya gitu kan? Iya. Yeah. <laughs> Gimana menurut lo dari those process gitu?
2: Iya. Yeah, so Kalau zaman dulu, gue nggak bisa bilang itu gue karena kan ya, lagu-lagunya tentunya udah disediakan dari sananya gitu dan yeah. gue nggak punya wewenang kayak. Ah oh, gue sukanya. kesini nih lagunya gitu karena ya ini letter-nya bukan gue gitu cuman di blink waktu itu gue sempat nulis juga satu dua lagu cuman ya gitulah banyak komen dari orang luar pihak luar pihak no label pihak sinetron gitu mereka bilang kayak ini ya, lagunya bagus Sivi tapi terlalu bagus gitu dia bilang kayak lagu itu terlalu bagus gua kayak wow oke okay, gue baru dengar ada lagu terlalu bagus, bagus. Gitu. Uh. mereka bilang liriknya pertama terlalu puitis mungkin orang Indonesia nggak akan nyampe nih dengan lirik lo padahal pas gue baca ini apa puitisnya ya gitu uh. gue bingung nih pada saat itu kayak bikin lagu tuh banyak banget sekat-sekat yang harus gue lewati akhirnya gue kayak hmm. ah, gue kayak nggak dulu deh untuk nulis di pas zaman begitu. itu karena banyak banget sekat-sekat yang membatasi gue dalam membuat lagu gitu, mm -hmm. akhirnya pas uh, gue selesai bling, akhirnya wah ini nih akhirnya gue bisa nulis lagu free, dan itu alasan pertama juga gue nggak join label dulu dan segala macam yeah. karena gue bener-bener pengen totally free, pengen jadi gue, ini gimana ya reaksi orang-orang mungkin akan kaget mm. juga gitu dengan lagu gitu, kayak gitu dan pertama kali gue rilis gitar mm -mm. Itu, itu orang-orang benar-benar pada kaget sih ya. Hah, banget. Sih lo berani banget gitu. Loh berani banget gitu untuk apalagi untuk solo karir sebuah lagu solo pertama kalau karir kenapa milihnya lagunya slow terus uh, instrumentasinya cuman layering gitar doang gitu. Pasti people expect yang festive, festive. atau yang kayak yang megah gitu, mm -hmm. yang kayak groovy or something tapi ber really malu-maluin gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah Gue ini ya seperti ini gitu. Awal mm -hmm. pertama kagak banget, tapi makin ke sini sih gue merasa orang lebih tahu sekarang karakter gue kayak gimana
1: sih. Lagu-lagu hmm. yang lo tulis itu kan bukan cuma sekedar kayak oh, ini lagu ditulis sama Ivy Alisa gitu. The songs are actually made it out there. Gue denger album lo yang Lara gitu kan, 10 lagu dan itu moodnya lumayan steady. Tapi juga ada ups and downs-nya setelah gue pikir-pikir lagi. It's like a riding a roller coaster gitu. And if I'm not wrong, ada satu lagu yang tentang bokap lu ya? Yang super personal.
2: Uh, Sebenarnya itu juga lagu What About this? itu diciptakan memang sebelum bapak pergi gitu. Hmm. Jadi, ya yeah, I didn't know gitu. Cuman waktu itu pas gue rilis, kebetulan momennya sangat-sangat pas gitu. Akhirnya gue, ya lah ini dedicated to my, my dad aja gitu. gue pas pikir-pikir kenapa liriknya bisa pas banget ya sama keadaan yang gue rasain sekarang dan ketika itu gue udah tahu nih oke um, dari around desember gitu gue udah tahu kayak hmm. next lagu ada batas yang akan gue rilis gitu oh. cuman gue nggak akan tahu kalau uh, papa tuh pergi bulan maret gitu maret. pas hmm. desember itu gue udah tahu ini next tuh ada batas ya gitu udah gue bikin loh semuanya udah jadi uh, terus maret papa pergi akhirnya bulan juli eh juni kalau nggak salah rilis akhirnya yaudah lah gue dedicated aja, eh, dedicate untuk uh, almarhum papa gitu jadi semuanya pas banget dari music videonya dan segala macam itu mungkin bisa untuk tribute dan juga advertisement gue juga lah untuk papa gitu. hmm.
1: apakah itu momen paling depresi lu Fi? waktu papa meninggal atau ada lagi lowest moment in your life
2: kayaknya mengalami sedih sampe berhari-hari itu baru itu sih baru pas papa pergi itu karena sebelumnya gue belum pernah merasakan kehilangan yang bener-bener yang keluarga inti gitu loh. Biasanya mm -hmm. mungkin ya keluarga jauh atau mungkin nenek gitu. Tapi waktu ketika nenek meninggal juga masih kecil gitu loh, jadi belum belum yang kayak gini gitu. Ini sekarang kayak wow, umur gue udah 23 terus gue merasa kehilangan gue kayak oh it's really weird gitu rasanya mm -hmm. benar Gue sampai berhari-hari sedih tuh, itu baru kali ini sih, gitu. Jadi kayaknya mungkin bisa dibilang itu momen-momen tersedih gue tuh ya ada di tahun ini juga, gitu.
0: Have you ever
1: felt at loss? Or insecure about, about you?
2: Iya, yeah, tentunya. Ketika gue solo ini sih, lebih tepatnya. karena kalau zaman dulu tuh gue nggak banyak pikiran lah gitu masih kecil terus juga nothing tulus everything is nothing tulus tapi ketika mm -hmm. gue uh, gue memutuskan untuk kuliah di musik gitu kayak wow this is
1: getting yeah, this is
2: yeah ini serius gitu bukan suatu hal yang main-main lagi musik untuk hobi doang gitu tapi ini benar-benar kayak gue udah pengen pendidikan di sini berarti gue kayak harus ada apa ya gue merasa ada tanggung jawab lebih dari musik yang bisa gue yang bisa gue persembahkan gitu nantinya gitu jadi gue merasa tanggung jawabnya lebih besar pressure lebih gede juga gitu itu yang membuat gue kayak wow makin sini mungkin makin banyak pikiran overthink tentang uh, musik gitu tapi ya ini kan yang udah aku pilih gitu jadi harus
1: bertanggung jawab. Uh -huh. How would you overcome yourself biasanya kalau lagi di dalam momen-momen kelam dan terpuruk seperti itu biasanya cara lo untuk pick up yourself back itu gimana?
2: Hmm, dengan teman-teman sih. Gue nggak, bukan tipe yang bisa bikin lagu ketika gue sedih. Kalau gue hmm. sedih, itu gue biasanya ya udah diem aja gitu, ya yeah. yeah. nonton apa gitu. Bukan yang malah gue ini sedih waktunya gue nulis lagu nih. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi gue justru depan piano aja udah nggak mood ya. piano aja udah kayak tutup 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 gitu. Hmm. <laughs> gue lebih kayak udahlah, hafan sama teman-teman ngobrol gitu lebih kayak kayak gitulah.
1: tapi zaman-zaman sekarang nih ya, Fi, Tadi ngomongin soloist career lo adalah moment insecure lo gitu kan ya. Zaman-zaman hmm. sekarang kan challenging banget ya dan super kompetitif gitu di dunia musik. Zaman-zaman yeah. di mana kayak tiap Jumat ada New Friday di Spotify gitu. Oh
2: my god. Yeah.
1: <laughs> ada trending top chart gitu. Bukan lagi di masa-masa 5-6 tahun yang lalu gitu di saat lo buat lagu baru langsung booming gitu kan, langsung people hmm. know about your song. Lo takut gak sih?
2: Iya, gue juga waktu itu sempat diskusi juga nih sama teman-teman perihal ini kayak, uh -uh. zaman dulu tuh lo bisa bikin satu lagu kalau lo cukup luck, lo bisa bertahan di chart di chart music selama ber, berbulan-bulan. Yeah. Tapi di masa sekarang ini, everyone can release a song uh, within berapa weeks gitu kayak. Bisa yeah. banget gitu, tiap minggu ada lagi yang baru, bahkan kayak artis tuh bisa dari siapa aja gitu, even mm -hmm. misalnya adik gue mau nyanyi, besok rekaman juga, ya bisa aja gitu, kayak everyone yeah. can be a singer now gitu, jadi gue merasa ada tanggung jawab yang lebih besar dari itu, karena kalau dilihat tiap minggu bisa aja, orang rilis lagu, orang naik nih lagunya, terus nanti udah, tapi tanggung jawab yang lebih besar dari itu menurut gue adalah konsistennya aja sih, nanti seberapa hmm. konsisten dia gitu seorang artis tuh bisa dilihat dari ya udah kayak dia mau terus berkarya atau dia mau buat iseng-iseng aja buat hafan aja ngerilis lagu itu yang menurut gue paling tantangannya itu adalah ya itu konsisten untuk bikin terus untuk enggak terlalu mikirin orang kayak oh lagu kemarin misalnya gue nih hmm. war about us nih naik nih lagu kemarin gue bikin lah another What about us nggak gue lebih kayak udah apa yang mau gue bikin selanjutnya, tergantung story gue, bukan berdasarkan, baru-baru, kemarin naik nih, notasinya kayak gampang deh, gue bikin ah yang gampang-gampang lagi, bukan yang kayak gitu loh, jadi gue lebih kayak, ya temanya sesuaiin, sama apa yang lagi pengen gue rilis, atau kayak ada konser, tentu, kalau gue mau ngerilis sesuatu, kayak gitu. Kalau misalnya,
1: bisnis musik ini, enggak cuan buat lo, lo akan, berpikir untuk quit nggak atau menurut lo musik dan lo itu adalah one soul that cannot be separated.
2: Gue nggak akan quit sih. Mm -hmm. <laughs> uh, even kalau misalnya Amit Amit ya, gue yeah. susah untuk cuan atau gimana, gue pasti akan cari jalan lain. Tapi gue nggak akan fokus misalnya uh, dari uang tabungan gue gue invest kemana gitu. Misal another thing than music gitu. Tapi yeah. gue nggak akan quit music gitu. Mungkin cuman, cuman mungkin gue punya pot lain untuk Hid, menghidupi gue gitu Tapi Kalau untuk musik sendiri Gue gak akan stop Cuman gara-gara Ah ada duitnya Enggak gitu hmm. Hmm.
1: Tadi yang Masalah Lo ada di kolam yang Very competitive Nowadays kan Dimana hmm. Tiap hari Pasti ada aja Orang buat Lagu baru gitu loh Iya yeah, banget So What makes you different You think Yang kayak hmm. Lo percaya nih Misalnya deh Lo ke investor Lo yeah. percaya banget Ini value di gue ini lu nggak akan bisa temuin di orang-orang lain.
2: Tapi kalau gue perhatiin, gue cukup terharu juga sih. Gue kan rilis nggak pakai mikir gimana-gimana tentang mm -hmm. jenis musik yang gue bawa dan segala macam. Gue cuman simply bikin musik yang gue suka aja gitu tanpa mikirin ini itunya lah gitu. Terus ketika gue udah ngerilis album ini, bayang sekali orang-orang di industri musik yang mungkin ANR. Uh, label kayak orang yang bertugas untuk mencari artis baru dan lain-lain itu tuh iya. banyak yang datang ke gue dan bilang kayak eh kayaknya yang di genre yang ini tuh baru lo doang deh gitu. Gue langsung kayak hah serius wow. kayak iya. Lo sendirian sih di sini kayak makanya menurut mereka sih kayak lo maju aja terus dengan kayak gini. Mungkin emang nggak akan kayak, misalnya lagi hype apa sih genre musik sekarang, misalnya kayak EDM or something uh -uh. lagi. Gak sih. Elektronik lah misalnya gitu, ada touch on elektronik tapi pop gitu, pop indie atau gimana gitu. Ya gue mungkin bisa aja ngikutin kesana, tapi that's not ada want gitu, gue akan tetap stick dengan jenis musik dan bunyi yang gue suka gitu. Yeah. Yang mungkin start, secara enggak sengaja itu men siapa sih Evie gitu. Bahkan sekarang hmm. kayak gue udah sering banget kayak gue lagi muter kayak, temen-temen gue bilang, anjir ini loh banget sih gitu, <laughs> oke okay, gue nggak berusaha kayak, ah gue gimana sih gue aja kayak kadang nggak tahu gitu loh, emang gue gimana sih gitu, ya lo tuh organik hmm. gitu, mungkin bisa iya sih, setelah dipikir-pikir gue tuh nggak nggak pakai yang terlalu elektronik gitu kalau mm -hmm. di dalam genre musik tuh gue emang suka yang pure aja gitu loh yang yeah. emang orang main, kita main bersama main band bersama yeah. Yeah. Gitu. gue yeah. suka bunyi-bunyi yang ya, organik aja gitu
1: So, lu mau orang itu kenal lo sebagai orang yang seperti apa?
2: Mungkin musical bisa dibilang, karena gua juga suka banget main piano gitu, mm
1: -hmm.
2: dan uh, mungkin kalau dari jenis musik, mungkin bisa dibilang shooting
1: <lacht> Suiting, mm -hmm. ya yeah. Dan yeah.
2: gue yang terlalu teriak-teriak itu kayaknya dipanggil-panggil. Tuh, coba <lacht> dulu
1: banget sih, <lacht> Vy. <lacht>
2: Iya <G> memang <process> e, begitu sih.
1: Gue nggak bisa ngebayangin lu kalau ke DWP gitu loh. Gue kayak, ha, Ivy ke DWP. Gue kayak,
2: <g��> <start> iya. <laughs> 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 yeah, gue juga bingung. Kadang sering masih ada banyak juga orang yang bilang kayak bikin dong. Gue ngebit yang bisa buat joget. Gue kayak, Ntar gue cari dulu formulanya ya yang kayak hmm. gue. Tapi bisa joget gitu <laughs> sampai sekarang kayak masih sulit.
1: Iya. <laughs> yeah. Lo kalau di mobil putar lagu lu nggak? Enggak.
2: Aku <laughs> ya, adalah ngep, gue justru setiap kayak ada nyokap gue misalnya nyanyi gitu. Huh? Na, 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 na. Gue kayak, mom, stop. Gue kayak, ah. Enggak, oke. Okay. <laughs> Malu gue.
1: Lo sebagai musisi, yang buat lo lega apa gitu, Vi?
2: Yang membuat lega adalah setiap gue rilis lagu. Itu lega sih rasanya. Kayak gue udah work. Ini work yang kayak super hard. For one song that I want to release nanti gitu, ketika itu udah rilis nanti Gue merasa itu lega, kayak akhirnya, hard work gue, pay off oh. juga hmm. Gitu
1: sih Tapi, it's become one of the most difficult thing to become a woman soloist gak sih? Karena kayak, lo harus cantik, lo harus nyanyi, lagu lo mesti catchy dan
2: Iya dan banget
1: lagi Dan lalu mesti dapetin cuannya gitu kan Nah uh -huh. Dari obrolan kita hari ini, gue tangkep bahwa, apa ya, it's not everything for you. Iya. Idealis lo dalam berkarya itu tuh agak berbeda ya kayaknya.
2: Gak tau deh, <laughs> emang iya?
1: <laughs> I mean, I'm not gonna lie. Ada juga orang-orang yang gue ngomong dengan banyak musisi di luar sana yang gue tanya. Mereka bilang, ya bener gue mau pokoknya buat lagu, yang penting... laku di market gitu loh. Hmm, Oke. Okay. Gue nyamainnya di lagu Inggris tapi gue maunya lagu gue laku di market. Jadi gue ganti ke Indonesia aja, kayak gitu. Tapi kayaknya dari perbincangan kita hari ini lo lebih orangnya yang kayak oh gue nggak peduli apa yang market mau, gue rilis apa yang dari hati gue, apa yang gue suka nanti juga bakal dateng kok pendengarnya gitu.
2: Iya, karena gue selalu percaya emang setiap artis ada pendengarnya sih. Berapanya itu gue nggak Nggak peduli, nggak peduli sih, tapi kayak gue selalu yakin kayak siapapun ngerelis mau yang lagu rock, lagu pop, lagu jazz lah dikatakan atau dangdut sekalipun mm -hmm. pasti ada aja kan yang dengar gitu. Jadi yeah, yeah. idol gitu banyak kok yang bilang juga TV bagusan yang dulu ya lebih pop gitu. Mungkin mereka emang lebih terbiasa dengan lagu-lagu pop yang mm -hmm. kalau zaman dulu kan gue mungkin sukanya Uh, referensi gue lebih kayak kahitna gitu, yang pop Indonesia yeah, banget sering yeah. berjalannya waktu, mungkin referensi gue makin luas juga dan mempengaruhi cara gue bikin lagu kan mm -hmm. nah di yang sekarang ini gue kayaknya lebih banyak terpengaruh sama jazz dan folk juga gitu dan mungkin yeah, yeah. Itu, strange atau oh, yes. asli <laughs> yeah. jadi gak apa-apa lah
1: hmm. pasti makin kesini, lo makin evolving to be a greater musician gitu apalagi tadi lo dapet Pengalaman keren dari Disney ya untuk soundtrack Coco gitu kan. Mm -hmm. Makin kesini makin hebat, apalagi lu udah baru rilis album gitu. So, yeah. expectation follows dong, pastinya. Iya. Yeah. Are you scared of expectation?
2: Iya, yeah, tentunya. Kalau gue ngeset ekspektasi terlalu tinggi itu, kadang kayak ada aja kecewanya gitu. Jadi, gue lebih banyak jalanin aja gitu. Tanpa gue, kayak gue pasti set goals juga sih. Kayak untuk tahun depan gue mau ngapain gitu. tapi ya gue harus mencapai itunya dengan ya gue berusaha gitu. Tapi itu masalah, masalah nantinya jadian ya atau enggak itu kayak urusan belakangan sih kalau gue ngeliat gitu. Tapi mm -hmm. yang salah tuh menurut gue kalau misalnya gue set expectation apa, tapi gue juga nggak berusaha, kan sama aja bohong kan? Atau kayak yeah. gue liat-liat juga lah, ini kan situasinya juga lagi pandemi gini, kayak gue nggak mm -hmm. mungkin bisa kayak yang... 100% yang kalau misalnya lagi nggak pandemi gitu. Jadi gue lebih yeah. kayak, ya yaudahlah realitinya juga lagi kayak gini kan gitu. Mm
1: -hmm. Berarti turning point dalam hidup lo itu 3 tahun lalu ya waktu lo solois ya? Iya.
2: Yeah. Sampai sekarang juga masih ada sih pikiran-pikiran yang muncul pastinya. Tapi kayak, karena ini gue sendiri kan. Kalau dulu uh -huh. tuh banyak kepala yang bisa diskusi gini. Kalau zaman sekarang, kayak aduh, kayaknya gue harus mikir semua sendiri gitu. Tapi ya gue bersyukur juga setiap apa yang gue rilis itu benar-benar apa yang ada di kepala gue, apa sesuai bayangan gue. Gitu. Mm -hmm. Jadi lebih puas juga sih tentunya.
1: Mm -hmm. Gue tahu sih ini pertanyaan agak cliché, cuman gue penasaran dengan jawaban lo. How do you see yourself in 2021 in this year? Karena lo kan baru rilis album baru banget nih, bulan mm Oktober -hmm. kemarin. Iya. Yeah. Itu udah very big accomplishment, itu album perdana lo, gitu lo si Prita Lara itu. So, how do you see yourself going this year? Ke which direction, menurut lo?
2: Madu, hmm, gue gak bisa berasalasi banyak, tapi 2021 kayak masih gini-gini juga, kan iya. Keadaan kita.
1: Jujur, menurut gue nggak akan jauh hmm. berbeda dengan 2020, sih.
2: Nah, itu dia, gitu. Jadi, <laughs> gimana ya ngelihat diri sendiri 2021? Kayak manggung aja. sekarang yeah. <gulung> aja masih agak sulit lah dan virtual menurut gue nggak bisa semaksimal kalau kita off air kan gitu jadi mm -hmm. banyaklah tantangannya cuman yang gue lihat di 2021 tentunya gue nggak akan stop berkarya gue lebih pengen rapi juga untuk ngerilis lagu mungkin dulu gue kayak enggak terlalu rapi untuk rilis lagu misalnya kayak gue ngerilis satu lagu bulan januari lagu kedua tiba-tiba bulan setahun kemudian gitu kayak menurut gue, gue pengen rapiin itunya sih jadi kayak lebih teratur untuk rilisnya enggak tiba-tiba lama hilang gitu jadi lebih kayak pengen regularly gue ada rilis lagu tiap berapa bulan atau gimana gitu jadi mulai sekarang pun gue hmm. udah emang siap-siap juga buat next song gitu.
1: Wow, oh, V, ada nggak mungkin advice atau kayak pesan-pesan terakhir buat yang dengerin di tahun 2021 ini supaya mereka Bisa nggak uh, takut untuk achieve what they want in life.
2: Emang kuncinya sih menurut gue emang jalan terus sih. enggak ada yang lain. Kayak kalau misalnya kita terlalu banyak mikir dan enggak jalan-jalan juga ya gimana gitu. Jadi emang yeah. harus jalan aja dan berproses dan belajar juga sama apa yang udah kita jalanin karena memang itu kunci belajar yang paling tepat adalah itu sih menurut gue. Hmm. Nanti pasti ketemu lagi kayak oh yang ini lagu yang ini berarti gue nggak cocok nih genre ini. Oke oke. Misalnya gue perbaiki di lagu selanjutnya atau gimana kayak bisa banget
1: terkait error lah ya
2: iya error
1: Vi thank you so much for this conversation um, appreciate tahun your time same. and wishing you the best of luck for this I year kayaknya iya kayaknya semua orang butuh nggak sih good luck di tahun ini
2: amin <laughs> kita doakan semuanya punya good luck
1: di tahun ya yeah. Dan jangan lupa guys, dengerin album terbarunya Ivy, cerita Lara yang udah tersedia di All Platform, Spotify, Yay! Apple Music. Yes. Oke, okay. thank you guys. Thank
0: you. Thank you all for listening to this Unmute episode. Don't forget to follow this channel and share it with your friends too. And also, Feel free to hit me up on Instagram at Claudia H. Johan. Unmute podcast. Let the brain sparks begin. See you.